0: herzlich willkommen im Podcast vom Kirchwerk. Liebe Nina, herzlichen Dank für deine Einladung. Ja, ich freue mich total. Du hast ja einen super spannenden Titel. Und zwar nennst du dich Social-Media-Lotsinn. ist schon fast philosophisch. Wenn ich das mal kurz in eigenen Worten beschreiben versuche, bedeutet das, du unterstützt Unternehmen dabei, aus eigener Kraft Social Media sinnvoll zu bespielen und zu nutzen. Würdest du sagen, dass das branchenübergreifend interessant ist und wenn ja, warum?
1: Ja, es ist total äh, branchenübergreifend interessant, Ja, weil es ja darum geht, jedes Unternehmen tickt anders, jedes Unternehmen hat eine andere Mission und ähm, diese Einzigartigkeit, diese Individualität zu transportieren, dafür eignet sich Social Media halt perfekt.
0: Und ähm, ich habe ja gerade gesagt, aus eigener Kraft, das bedeutet, mhm. anders als andere, du erstellst nicht den Content für die Unternehmen.
1: Richtig, ähm, weil ich äh, habe das mal am Anfang gemacht und fand das extrem schwierig, weil ich bin ja keine Expertin für Kaffeerösten oder keine Expertin in einem Seniorenheim und für Pflege. Mhm. Und ähm, ich fand es immer sehr, sehr schwierig. Ähm, diese Fachgebiete vernünftig darzustellen, wenn man halt selber nicht im Thema ist. Und ich finde, keine Agentur, ähm, kein Freelancer kann sich da so tief reinarbeiten, wie das äh, in den Unternehmen selbst gelebt wird. Mhm. Und die haben einfach äh, eine bestimmte Sprache, die sind in ihren Abläufen und die wissen, wann ist was spannend und was könnte gut dargestellt werden. Und deshalb habe ich mich darauf verlegt, ähm, ja, das Wissen um das Know-how, wie mache ich Postings, wie, wie kann ich das vorplanen, wie beziehe ich das in den Arbeitsalltag mit ein, dass ich das in die Unternehmen selbst reingebe und mhm. quasi nur so den Rahmen halte. Ne? Also ich bin so mhm. als, als Coach oder halt als Lotsin stehe ich zur <lacht> Seite und filtere auch wahnsinnig viel. Es gibt ja auch Millionen von Möglichkeiten, was man in Social Media machen kann, und äh, finde dann halt mit den Unternehmen, mit den Teams dort den Weg, der zu ihnen passt.
0: Mm -hmm. Ja, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten und ich weiß von vielen Unternehmen, dass sie schlichtweg überfordert sind durch die ganzen Möglichkeiten. Und da eine Luzin an der Hand zu haben, ist natürlich wunderbar. Ähm, du hast es schon so ein bisschen durchklingen lassen, denn, naja, Personalmarketing-Podcast, da interessiert mich natürlich alles, was man da in Richtung. Personal machen kann. Und ähm, ich weiß noch, dass ich super spannend fand, als du mir eben davon berichtet hast, dass es ein besonderes Ziel auch für deine Kunden gibt, nämlich den Social Proof. Und das finde ich ja. mega spannend. Magst du vielleicht kurz zusammenfassen, was ist denn ein Social Proof?
1: Naja, der Social Proof ist ist quasi der Beweis äh, dessen, was man so über sich und seine Arbeitgeberqualitäten sagt. Also auf Websites oder in Image Broschüren steht dann halt immer so drin: Ja, wir sind teamorientiert und wir bieten Karrieremöglichkeiten und äh, wir unterstützen unsere Mitarbeiter und so. Das sind so diese typischen Floskeln, die mhm. irgendwie jeder Betrieb von sich in Anspruch oder für sich in Anspruch nimmt. Und ich denke mir dann immer so, ja, aber was heißt es denn konkret? Mhm. Genau. ja Und in sozialen Netzwerken kannst du halt diese Geschichten erzählen. Du kannst halt, ähm, ich habe gerade einen Kunden, wo das der Fall ist, da ist zum Beispiel die jetzige Hausdame, die hat vor 20 Jahren als Azubi in dem Unternehmen angefangen, mhm. ähm, hat über verschiedene, auch über ihre familiäre Entwicklung ne? Ähm, mhm in verschiedenen Positionen gearbeitet, konnte immer toll äh, das familiäre, also sie ist auch Mutter geworden in der Zwischenzeit, gut verbinden und konnte da weniger arbeiten. Und anhand einer solchen Geschichte kann ich doch viel mehr beweisen, was ich als Arbeitgeber für meine Mitarbeiter tue, be beziehungsweise was für Möglichkeiten, was für ähm, Persönlichkeitsentwicklung bei mir im Unternehmen möglich ist, als wenn ich da hinschreibe, wir fördern unsere Mitarbeiter.
0: Ja, absolut. Also das ist ja auch etwas, wofür wir absolut einstehen, ähm, eben keine Floskeln reinzuschreiben, wenn überhaupt, das zu nennen, also wir suchen Teamfähigkeit, aber dann super konkret zu werden, was bedeutet das denn bei uns? Oder wie wird das bei uns gelebt? Und auch in den Proof zu gehen, weil natürlich sind viele Unternehmen auf die Idee gekommen, hey, wir schreiben da tolle Sachen rein, aber Bewerbende werden da halt auch zunehmend vorsichtiger und sind wir mal ehrlich, man holt sich mehrere Informationsquellen und Social Media kann eine davon sein. Und wenn ich da dann merke, wow, die leben das wirklich, dann kann das über Stellenanzeige, über Karriere, Website und weiß ich nicht, was es sonst noch alles gibt, kann das vielleicht den ausschlaggebenden Punkt bringen. ne?
1: Mhm. Guck mal, es guckt doch jeder, der sich für ein Unternehmen interessiert, ähm, guckt doch erstmal, was haben die für eine Webseite, mhm. äh, wie sind die in Social Media vertreten. Und wenn ich dann äh, Seiten sehe, wo eine Stellenan-, also jede Woche eine neue Stellenanzeige steht, ja, dann denke mhm. ich mir so, äh, ja, könnt ihr eure Mitarbeiter nicht binden oder warum habt ihr hier so einen Verschleiß und mhm. uns ist ein Bild zu sehen von irgendeinem Menschen und dann finde ich einfach, haben die Social Media nicht verstanden, weil da geht es <lacht> einfach um Menschen, Menschen wollen da Menschen sehen, Menschen wollen die Geschichten dahinter sehen und Menschen wollen ja auch das zukünftige Team kennenlernen und schon mal wissen, wer arbeitet denn da, wie ist es denn da so? Genau, sich ähm, reinfühlen können. Über eine Stellenanzeige mhm. kann man
0: das zwar auch transportieren, aber halt nur bedingt. Das sind Bilder, so wie du sagst, sind da. Äh, und authentische Geschichten, die wirklich von innen kommen, sind da mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Weg, um da gemeinsam praktisch das entsprechende Bild zu zeichnen, wenn wir in der Bildersprache bleiben wollen. <lacht> genau. Ähm, wir haben uns ja auch darüber unterhalten, ja, Social Media Lotsen, das hört man jetzt nicht so oft, das ist schon sehr speziell. Und ich kann mir vorstellen, dass man nicht eines Tages aufwacht und sagt, zack, peng, ich bin jetzt Social-Media-Lotsin. Wie kam es dazu, dass du da hingekommen bist zu dem,
1: was du heute machst? Okay, um, ich <lacht> versuche mal eine, eine lange Geschichte kurz und nackig zu fassen. <lacht> Es gibt bei mir zwei Leben. In meinem früheren Leben habe ich ein großes Marketingunternehmen geleitet und wir haben sehr viel über Budget gemacht. Wir haben Leads generiert und es ging immer darum, neue Kunden über Anzeigen zu bekommen. Und das ist so eine Spirale gewesen, weißt du, es wurde immer teurer, die, die mhm. Qualität wurde immer schlechter und das hat mich tierisch gestört, weil das einfach, da, da wurde keine nachhaltige Beziehung zu den Menschen aufgebaut. Ja. Und ähm, als sich dann ähm, ja mein Leben radikal geändert hat, weil ich dann äh, Mutter wurde und ähm, halt auch gedacht habe, jetzt mache ich das, was mir Spaß macht und wo ich wo ich drin aufgehe. Mhm. Ähm, da habe ich mich den sozialen Netzwerken zugewendet. Das war so 2012, habe ich damit angefangen, weil ich das einfach so demokratisch finde. Weißt du, jeder ähm, hat in den sozialen Netzwerken die Chance, die richtigen Menschen für sich zu begeistern. Und da kommt es nicht auf das Budget drauf an. Also große Marken haben es meines Erachtens eher schwer in sozialen Netzwerken, hm. weil Menschen wollen halt die Menschen sehen. Und ähm, dann habe ich mir da halt noch ziemlich viel drauf geschafft und habe auch erstmal angefangen, für andere zu posten, halt mit dieser unbefriedigenden Erfahrung, dass ich immer nur so gedacht habe: Ja, eigentlich geht es besser. Mhm. Und eigentlich könnten die Unternehmen mehr erreichen, wenn sie es selber tun, weil sie viel Zeit sparen, weil, sie, weil Ressourcen gespart werden und das alles eigentlich noch viel authentischer und schlanker geht. Ja. Ja, und dann habe ich halt meine, mein BWL-Background wieder ausgepackt und habe halt angefangen, ähm, die Unternehmen erstmal mit einer Strategie zu versehen, damit die einfach nicht nur posten, um auf Facebook äh, zu sein, sondern hm. damit es auch auf die Ziele zugeschnitten ist, die sie erreichen wollen. Also wollen sie Kunden finden, wollen sie Mitarbeiter finden, wollen sie überhaupt erstmal Bekanntheit und Vertrauen aufbauen dann spiele ich halt andere Themen und habe eine andere Ansprache. Mhm. Das lief dann auch super, aber irgendwann waren meine Kapazitäten halt auch begrenzt, weil man sich nicht in so viele Leute gleichzeitig reindenken kann. Und dann bin ja. ich dazu übergegangen, diesen, diesen Strategieteil, diesen Konzeptteil, der auch für viel Klarheit im Unternehmen sorgt. Was wollen wir eigentlich wirklich? Wofür stehen wir? Worin sind wir brillant? Was unterscheidet uns von anderen? Ne? so Das, mm. ähm, das habe ich mit denen gemacht Und dann habe ich die Teams vor Ort geschult. Das lief dann auch super, bis dann ein neuer Auftrag kam, ein Mitarbeiter krank wurde, Hamster husten hatte oder was auch sonst alles passiert <lacht> und dann haben die einfach nicht mehr gepostet. Okay. So und dann verlief das so im Sande, ne? So. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nee, das kann ja auch nicht sein. Und deshalb habe ich jetzt eine dritte Komponente nach Strategie, Umsetzung. Ähm, gibt es jetzt die Komponente des Dranbleibens? Das heißt, mhm. ich leite, die jetzt noch mindestens ein halbes Jahr. Mit regelmäßigen Treffen, wo wir gucken, wo sind neue Fragen, wo hat sich eine Situation verändert, wo hat sich die Technik geändert. Ähm, einfach damit das so ein Prozess wird, damit das wirklich zum Unternehmen und zum Alltag dazugehört und nicht wieder versandet. Hm. Weil Social Media ist einfach was Langfristiges. Weißt du, du brauchst erstmal ein Jahr, damit das wirklich auch Früchte tragen kann. Ne? Ja jetzt auch in einem halben Jahr ähm, schon, aber es ist halt nicht, ich mache einen Post und finde sofort einen neuen Mitarbeiter.
0: Ja, in der Regel eher nicht. Und so darf man es auch verstehen, als langfristige Investition in die Sichtbarkeit und äh, dementsprechend auch in die Ziele, die ich damit verfolge.
1: Genau. Und ähm, was halt passiert, und das finde ich halt ähm, extrem faszinierend, was da passiert, ist ja, dass ich nicht nur nach außen kommuniziere, sondern dass ich auch nach innen kommuniziere. Also ich erzähle ja nicht nur außen ähm, den Kunden und den möglichen Bewerbern oder, oder Menschen, die da sonst sind, wofür ich stehe, sondern meine Mitarbeiter kriegen das ja mit. Mhm. Und damit passiert halt was ganz Spannendes. Ich schule quasi indirekt über Bande mein Team und sage denen, warum wir ein tolles Team sind, warum wir ja, ein Arbeitgeber sind. Stimmt, ja. Und damit werden die Mitarbeiter extrem gute Markenbotschafter und Multiplikatoren für die Mitarbeitergewinnung. Ich finde es auch einen mega spannenden Aspekt, dass da
0: die eigenen Mitarbeiter in Anführungszeichen geschult werden. Also weil die ja dann auch einen ganz anderen Einblick in den Betrieb haben und was den Betrieb so besonders macht. Und was vielleicht meine Kollegin keine Ahnung, drei Büros weiter oder vielleicht auch im Homeoffice macht und dass die dadurch zu Markenbotschaftern werden können. Das ist ja etwas, was ich auf den ersten Blick so bei ich mache Social Media für mein Unternehmen überhaupt nicht
1: überreiße, oder? Genau. Und das führt halt so zu Mitarbeiterstolz, mhm. zu Mitarbeiterbindung und ich sag mal, langfristig, also wenn ich langfristig regelmäßig Reichweite habe und ich mache dann mal ein Stellenposting. Mhm. dann genau. ist das eingebettet ja. und dann wird es geteilt weil die Leute haben ja schon Vertrauen zu mir ja. und dann zieht so ein Stellenposting halt auch die richtigen an, das heißt es senkt meine Recruitingkosten wenn ich einfach nur in der Zeitung Stellenanzeigen schalte und da melden sich dann, ich sage jetzt mal Hinz und Kunz, ja, und man mhm. stellt die Bewerber ein und die gehen nach zwei Wochen wieder. Mhm. Das sind ja das ist ja ein enormer Aufwand. Da wird ja Geld verbrannt für die Gespräche, ja. für die Einkleidung, für das Onboarding, für die Verträge. Was da alles an Arbeit drin steckt, nur weil der falsche dann wieder geht.
0: Richtig, ja. Genau, und ähm, durch diese Sichtbarkeit, also es sind ja immer mehrere Aspekte. Ne? Man sagt ja sieben Punkte, bis jemand äh, wirklich mit mir zum Beispiel ins Geschäft gehen möchte. Ähm, auf dem Bewerbermarkt, und das ist es ja geworden, also Arbeitgebermarkt, ist es ja ganz ähnlich. Und wenn ich dann in Social Media schon mal was davon gesehen habe, äh, vielleicht bewerbe ich mich dann nicht über das Social Media, sondern ich, keine Ahnung, google einfach mal, was gibt's denn in, ja, in meiner Jobrichtung, was gibt's denn da in der Nähe für Jobs, um, und dann sehe ich dieses Unternehmen wieder und dann habe ich dieses Vertrauen und dieses Interesse habe ich ja schon aufgebaut und dann kann, können auch andere Kanäle dadurch wahnsinnig befeuert werden, weil ich war einfach schon mal im Kontakt, ich habe diese Beziehung über irgendeinen dieser Kanäle dann schon aufgebaut, ne? Ja, genau. Super cool. Um, das war ein kleiner Exkurs, aber super spannend. <lacht> Ähm, ja, ich habe ja auch immer mal wieder mit Social-Media-Menschen zu tun, ähm, Kollegen aus deiner Branche und manche sagen dann so, ja, also, wenn du Sichtbarkeit brauchst oder wenn du neue, neue Aufträge oder neue Bewerber brauchst, dann, bah, da reicht Social-Media, brauchst du sonst nichts. Deswegen war ich so frei, dich damals zu fragen, Hand aufs Herz, liebe Indra, wenn ein Unternehmen Social-Media mit dir macht, warum sollte es denn dann überhaupt noch mit uns Stellenanzeigen und Karrierewebsites optimieren? Und deine Antwort, und deswegen sprechen wir heute miteinander, hat mich überrascht.
1: Ja du, das, das gehört total zusammen, weil äh, mir ist es wichtig, dass das Social Media, was ich mit den Unternehmen umsetze, in die anderen Gewerke mit reinpasst, dass der Übergang fließend ist, mhm. dass das zur Website passt, dass das, ist, dass das ein ähnliches, ähm, also nur vom Erscheinungsbild her passt, dass es das von der Sprache passt und ja. Ähm, da ist dann so ein harter Bruch, wenn da so diese klassischen karriere sind. Du kommst von Social Media, du bist begeistert, du findest das toll, wie du siehst, was zukünftige Kollegen machen. Und dann kommst du auf so trockene Buchstabenwüsten. <lacht> ähm, da bist du auch total abgeturnt und dann musst du vielleicht auch noch... Papier hinschicken oder irgendwie umständlich was hochladen. Und also ich finde, das geht 2022 besser.
0: <lacht> ja, das geht es auf jeden Fall. Und ich glaube, wir beide sind eben auch ähm, ja, zwei Leuchttürme, die die Unternehmen dazu einladen, hey, fangts an zu laufen in diese Richtung. Fangt es mal an der einen oder anderen Stellschraube anzudrehen und seht es als Prozess äh, da Schritt für Schritt besser zu werden die Sachen aufeinander abzustimmen. Weil so wie du sagst, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein super flippiger Account, ich fühle mich davon total angesprochen und dann <lacht> komme ich auf so eine Website, wo dann, keine Ahnung, es vielleicht noch nicht mal eine Karriere-Website gibt, dann ist so, oh, okay. Und dann ist derjenige halt weg. Und in ja. dieser schnelllebigen Zeit leben wir heute halt, weil wir haben mehr Angebote für Jobs äh, als umgekehrt. Und da darf man sich als Arbeitgeber auch ein bisschen Mühe geben, so wie wir uns ja auch Mühe geben, um Neukunden zu generieren. Genau.
1: Das hat übrigens eine, eine ganz liebe ähm, Kundin äh, von, von mir tatsächlich so gesagt. Die ist Personalleiterin bei einer Spedition. Die haben so ähm, nicht ganz 400 Mitarbeiter. Die hat halt wirklich gesagt, wir bewerben uns als Unternehmen mittlerweile bei den Menschen. Mhm. Und wir müssen es denen einfach machen und müssen denen äh, die Hürden abbauen, mhm. ja damit die sich für uns entscheiden. Ja. Weil, guck mal, was passiert denn, wenn du eine emotionale Bindung zu dem Unternehmen hast, dann bist du nicht gleich weg, nur weil einer dir 50 Euro im Monat mehr bietet. Das ist richtig, ja ja. Und was willst du denn haben als Unternehmen? Du möchtest doch auch langfristige Beziehungen zu deinen Mitarbeitern haben.
0: Die meisten ja. <lacht>
1: Also sagen wir mal, die Unternehmen, die unsere Kunden sind. Lief. Genau, <lacht> genau.
0: Es gibt natürlich, das muss man auch dazu sagen, finde ich, es gibt auch Branchen, da ist es nicht unbedingt das Ziel, dass man langfristig miteinander arbeitet. Aber ja, die, für die wir spannend sind, für die ist es auf jeden Fall ein Ziel. Genau. Okay, nehmen wir mal an. Das Kirschwerk sagt jetzt zu dir, jung, liebe Intra, ich möchte da was mit dir machen. Meine erste Frage dazu wäre eigentlich, wie groß sollte denn mein Team sein? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, das Kirschweig ist noch relativ klein, vielleicht haben Unternehmen auch Teilzeitkräfte, das heißt, die Ressourcen sind vielleicht eher kleiner. Ab wie vielen Leuten so ungefähr macht es denn Sinn?
1: Also ich habe ähm, Kunden von Solopreneur bis mittelständischem Unternehmen, ähm, aber es macht natürlich Sinn, dass du mit einem kleinen Team mit zwei, drei Leuten das machst, damit dieses Wissen nicht gleich sofort auch wieder weg ist.
0: Mhm.
1: Na, wenn das nur einer, wenn du nur einen Mitarbeiter ausbildest, hatte ich auch schon in einem Handwerksbetrieb, da hat der Chef gesagt, nee, nee, mach das nur mit dem. Mhm. Ja, na, dann hat er einen Bandscheibenvorfall gekriegt, musste aus dem Unternehmen ausscheiden, dann ging auch gar nichts mehr. Also deshalb stelle ich das halt lieber auf zwei, drei Füße, ähm, mhm. als jetzt ähm, das nur mit, mit einem Menschen zu machen. Aber klar, wenn du Solopreneur bist, dann bleibt dir ja gar nichts anderes. Übrig.
0: Okay, aber auch dafür gibt es natürlich Möglichkeiten, das dann auch in den Arbeitsalltag unterzubringen. Na klar, ähm, aber
1: dann suchst du ja auch nicht unbedingt Mitarbeiter. Ne? Also, <lacht> das ist richtig.
0: <lacht> <lacht> Und wie kann ich mir das dann... Vorstellen und also wie das abläuft, das hast du schon ein bisschen skizziert. Ähm, und wie viel Zeit brauche ich dann dafür? Weil ähm, immer noch in den Köpfen der Menschen teilweise vorherrscht, ja, Jesus Gott, da brauche ich ja einen Tag in der Woche komplett und muss äh, den da rein
1: investieren. Die Zeit habe ich nicht. Genau, also das Zeitthema ist halt ein ganz großes Thema mhm. und ähm, ja, der größte Invest für so, für ein Unternehmen sehe ich tatsächlich in der Zeit, weil wenn ich halt drei Leute ähm, da erstmal mit reinnehme in das Projekt, dann ist das Arbeitszeit, mhm. korrekt. Es ist aber gut investierte Arbeitszeit, weil die, also die Mitarbeiter werden weitergebildet, das ist, sorgt schon mal für Bindung. Die Mitarbeiter dürfen Botschafter sein für das, für das darüber hinausgehende Team, was auch ganz, ganz tolles Feedback bewirkt. Und ich arbeite so, dass wir ähm, uns wöchentlich ähm, treffen und dann ähm, so Sessions von 90 Minuten haben. Ah, okay. Und dazwischen gibt es dann vielleicht auch noch mal so die ein oder andere äh, Aufgabe, was im Unternehmen bewältigt werden muss. Ne? mal rauskriegen, wo sind die Logos gespeichert, wie heißen die Firmenschriften <lacht> und, Firmen und sowas. Klar. Ähm, aber ich bemühe mich da schon das so einzubauen, dass es halt durch Regelmäßigkeit bewältigbar ist und nicht so ein großer großer Berg, der von dem man meint, da kommt man oben nie an. Also wir mhm. machen kleine Etappen.
0: Okay, ja, das klingt gut. Wenn mehrere Leute in diesem, weiß ich nicht, wie nennst du das Social Media Team sind, mhm. ähm, dann verteilt sich natürlich die Aufgabenlast oder die die ja die Zeit, um dann in die Umsetzung zu gehen, auf mehrere ja. Schultern.
1: Ja, also ich habe zum Beispiel in, ähm, in Altenheim, die haben halt noch eine Tagespflege und einen ambulanten Dienst und dann halt die Seniorenresidenz und die haben sich das so aufgeteilt. Ne? Die eine Abteilung macht, das, macht montags ein Posting, die andere mittwochs und die äh, dritte dann am Freitag. Und dann hat jeder ein Posting die Woche, aber die Woche ist gut gefüllt und die haben eine ganz, ganz tolle Resonanz da drauf.
0: Ja, super Beispiel.
1: Ne? Ähm, mhm. Und ich sag mal, man denkt ja dann auch schon quasi in den anderen fünf Tagen auch immer noch schon mit, ne was steht denn so als nächstes an und was können wir aufgreifen, was kann man recyceln, was kann man gut vorbereiten. Ähm, also das ist dann, wenn es mal steht, gar nicht mehr so wild.
0: Ja, ich glaube, das ist dann einfach etwas, was sich im Unbewusstsein festsetzt und man entwickelt so eine Art Gespür dafür, was auch mhm. ein spannendes Thema sein könnte.
1: Genau, mhm. das ist dann so quasi die Routine, die ich gerne, genau, erschaffen möchte. Ja, das klingt
0: super. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig. Social Media ist ein visuelles Medium, aber könntest du uns vielleicht irgendwie ähm, per Sprache sozusagen ein Beispiel nennen, wo du sagst, mh, hat zu einem richtig guten, positiven Effekt geführt mit dem Social Proof?
1: Ja, da wäre ich wieder sehr, sehr gerne bei meiner Lieblingsspedition. <lacht> ähm, also die leben halt davon, dass die LKWs einfach auf der Straße sind, fahren und Ertrag bringen. Und die fahren halt nur, wenn da auch ein Fahrer drin sitzt. Und mhm. LKW-Fahrer waren nicht zu finden. Also die haben ganz, ganz viele tolle Sachen gemacht. Hier diese Plakatwerbung auf den Rasthöfen und mhm. sonst was. Ähm, haben... Tausende von Euros jeden Monat ausgegeben mit null Resultat. Und wir haben dann halt angefangen, ähm, die Facebook-Seite zu füllen, hatten für jeden Tag ein Thema, haben also ähm, die verschiedenen Unternehmensteile vorgestellt, haben Mitarbeiter vorgestellt, haben aber auch, und das finde ich, ist ist glaube ich so ein bisschen das, was was dann anders läuft als so anders haben halt wirklich einen ein Avatar für diesen... Lkw, den gesuchten Lkw-Fahrer gemacht. Also wir haben wirklich eine Zielperson kreiert, ähm, haben uns überlegt, wie alt ist der, äh, wie heißt der, also es war dann Marcel ähm, und äh, was hat der für Hobbys, für was interessiert sich der noch, warum ist dieser Arbeitgeber besonders super für jemanden mit solchen Interessen wie Marcel und ähm, das hat dann auch dazu geführt, dass wir halt diese Postings auch immer in die Richtung, also in Gedanken, in Richtung von Marcel adressiert haben. Oder? Also wir haben jetzt nicht reingeschrieben, hallo Marcel, du passt besonders gut in unser Team, wenn das, das und das. Aber es schwang natürlich unbewusst mit. Mhm. Und ähm, als die dann nach einem halben Jahr das erste Posting mit einer Stellenausschreibung gemacht haben, also wirklich nur ein Beitrag, hey, wir haben hier einen super tollen Bock für dich. Ja, guck mal, der wartet auf dich. Hast du nicht Lust einzusteigen und den zu fahren? Ähm, hat die Personalleiterin innerhalb von fünf Stunden vier qualifizierte Bewerbungen bekommen.
0: Okay, krass.
1: Weil einfach die Mitarbeiter halt vorher schon gewusst haben, indirekt, wer passt denn in unser Team? Warum sind wir denn super? Und natürlich, die bestehenden LKW-Fahrer auch anders andere Lkw-Fahrer bei anderen Unternehmen anquatschen konnten, weil die ja die Argumente wussten, warum mhm. ist diese Spedition cool. Ja, stimmt.
0: Spannend, denkt man gar nicht, oder? Dass die eigenen Mitarbeiter so viel auf Social Media unterwegs
1: sind. Nee, wir haben <lacht> festgestellt, dass da über 90 Prozent ein Facebook-Account hatte und dann haben die sich auch echt getraut, eine Facebook-Gruppe nur für die Mitarbeiter zu gründen. Okay, und Gerade weil natürlich die Lkw-Fahrer viel unterwegs sind, war das eine super Möglichkeit oder ist immer noch eine geile Möglichkeit, für die in Kontakt zu bleiben. Und da passiert total viel.
0: Mhm. Sehr spannend. Und äh, ja, bestimmte Mitarbeitergruppen haben ja vielleicht auch eine ganz eigene Sprache. Und ja. da können sie sich dann so richtig austoben.
1: Genau. <lacht> da muss man dann keine Angst haben, dass das vielleicht auf der öffentlichen Seite landet. <lacht> genau. Sehr spannend.
0: Vielen Dank für den Einblick. Ich würde noch ein bisschen tiefer gehen wollen. Und zwar, viele Unternehmen sagen, ja, Social Media, müssen wir auch mal was machen. Hm. Hast du vielleicht so Best-Practice-Tipps für Unternehmen, was oder wie sie vorgehen könnten?
1: Anfangen. <lacht> Tun. <lacht> Und dranbleiben. Okay, und wenn sie dann
0: gestartet sind, dann einfach bei dir mal melden, nehme ich an.
1: Ja, auch gerne, bevor sie starten. Ja. Also, weil ich denke, gerade diese Konzeptphase ähm, nimmt vielen auch die, die Angst erstmal. Viele verstehen auch erstmal, warum Social Media anders ist und da geht mhm. es ja gar nicht um Schöpfungshöhe, sondern es geht einfach darum, normal zu zeigen, so sieht unser Alltag aus ja. und und da gehen schon ganz viele Knoten auf und Lampen an, wenn wir einfach mal anfangen zu gucken, okay, viele Inhaber haben ja noch nie Instagram benutzt oder ja, oder, ja oder sagen, nee, Facebook mache ich nicht. Ja, lieber Inhaber brauchst du auch nicht zu machen, aber Du musst einfach wissen, so ein Stück weit, wie es geht und was deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da tun. Und mhm. ähm, deshalb binde ich in diese Strategiephase auch immer den Inhaber mit ein oder den, mhm. die, die, die Unternehmerin, den Unternehmer. Ähm, weil das mir ganz wichtig ist, da passiert ja auch viel viel, was das Image des Unternehmens prägt und ähm, da sollten die Chefs, die Chefinnen schon ein wenig ähm, Einfluss auch drauf nehmen und vor allen Dingen auch den Mitarbeitern das Vertrauen geben. Genau. ja
0: Das wäre jetzt eh noch ein Punkt gewesen, äh, den ich hätte ansprechen wollen. Vielen Dank. Ähm, weil es ja tatsächlich so ist, die Mitarbeiter sind ja Unternehmensbotschafter sozusagen nach außen und ich denke schon, dass es da Vorbehalte gibt, ob die denn auch dann das Richtige sagen, ob das, ob meine Firma denn dann auch im richtigen Licht erscheint. Und dadurch, dass sie eben eingebunden werden, ja nimmst du da letztendlich den Wind aus den Segeln beziehungsweise sorgst dafür, dass der Strom in die richtige Richtung fließt. Genau. Mhm. Okay, sehr cool. Jo, dann habe ich noch, ähm, also Redaktionsplan, kennen ja vielleicht viele... Ich poste irgendwas <lacht> irgendwann. Ja. Ehrlich gesagt, wir haben auch einen Redaktionsplan, aber... Kein.
1: <lacht> naja. Aber ist auch nicht gut. Also ja. eine gewisse Planung und eine gewisse Struktur helfen total. Ja, speziell, wenn man das
0: natürlich dann im Team macht. Ja. Wie komme ich denn auf die Themen? Oder besser gesagt, gibt es Themen, die da nicht rein sollten? Oder gibt es... Posts, die sollte ich besser sein lassen.
1: Also es ist, ähm, da habe ich jetzt keine ganz generelle Antwort. Ich kann nur von mir sagen: Den meisten meiner Kunden ist das so, dass politische Themen nicht stattfinden. Mhm. Äh, Religion muss schon dann oder re, ja religiöse Einstellung muss dann schon sehr speziell auch zum Unternehmen passen, aber meistens mhm. wird es auch nicht statt. Also ich sag mal, ne, so Sex, Drugs und Roll, das sind so die Themen, <lacht> die dann eher nicht dort laufen. Und ich finde es halt ganz wichtig, dass man nochmal zwischen persönlich und privat unterscheidet. Und das ja. sagt halt auch den Mitarbeitern, die da dann die Unternehmen vertreten. Ähm, zu viel Privates macht dann halt einfach keinen Sinn. Mhm. Ja, und ähm, persönlich schon, klar, ne, man ist ja doch irgendwie ein Ganzes, aber äh, ja, in Intimitäten oder, oder solche Sachen würde ich dann da nicht austauschen. Es geht ja auch immer darum, das Ganze
0: hat verfolgt ja einen gewissen Sinn und Zweck und der sollte eigentlich immer irgendwo im Hintergrund
1: stehen. Aber ich erinnere mich auch an das Thema Kekse. Ähm, ja, also es sind... Ähm, es sind dann manchmal so die kleinen Postings, die zu einer Bewerbung führen oder zu einem Auftrag, wo man so denkt, okay, was haben jetzt ähm, Krebs damit zu tun? Ne? Also oder zuckerfreie Kekse. Zuckerfreie Kekse, genau, die gab es auch. Ähm, <lacht> <lacht> Danke für das. <lacht> so. Ähnliche Geschichte, ein bisschen anders. Ähm, also äh, ein Arbeitgeber hat, äh, hat einfach mal die Azubine auch in dieses Projekt mit eingebunden hat, die posten lassen und die wollte unbedingt zuckerfreie Rezepte posten. <lacht> wo dann äh, so von Personalleitungsseite äh, kam, so ja, also ob das jetzt so zu uns passt <lacht> ne und ähm, ein paar Wochen später saß da eine Bewerberin und die Personalleiterin fragte und war, wie sind sie dazu gekommen, sich bei uns zu bewerben ah ja, sie posten immer so toll und besonders die zuckerfreien Backrezepte fand ich gut <lacht> <lacht> also man weiß halt nie was wen anzieht so, ne? Und ja. es, es gibt halt irgendwie dann kein falsches Posting. Es gibt halt nur ein Posting, was dann gerade nicht passt. Ja, sehe ich
0: genauso. Also ähm, in Stellenanzeigen sprechen wir ja auch sehr viel über Mitarbeitervorteile. Zum Beispiel einen Bürohund. Ähm, da komme ich nur gerade drauf, weil meiner sich hier geschüttelt hat. <lacht> und das kann ich natürlich über Social Media auch verbreiten. Ja. Ähm, und einfach sichtbar machen. Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Leute einfach mal eine Stellenanzeige oder eine Karrierewebseite lesen und dann tatsächlich mal bei Social Media vorbeischauen und gucken, was geht denn da so ab? Und wenn ich da den Hund auch sehe, dann weiß ich, aha, da wird nicht nur geredet, da wird ähm, gehandelt. Genau, ja. Verschärft. Das ist der Social Proof. Yes. Sehr, sehr cool. Super spannendes Thema und wir neigen uns dem Ende zu und zum Ende jedes Interviews frage ich nochmal, welchen Tipp hast du für meine Hörerinnen und Hörer, die gerade ganz gespannt lauschen, die sich auf den Weg zum Social Proof machen wollen, was sollten sie auf jeden Fall so schnell wie möglich angehen, abgesehen von angefangen,
1: das haben wir schon genannt, das gilt nicht mehr. Ähm, die sollten gucken, dass sie wirklich dranbleiben und Strukturen schaffen, die es leicht machen. Dass es, dass es Spaß macht mhm. zu posten, ähm, dass da auch ein Team äh, entsteht. Also in ganz vielen Unternehmen haben sich dann regelmäßige Meetings etabliert, die natürlich auch nochmal intern für viel mehr Transparenz sorgen und für mehr Teamwork. Und... Ähm, ich kann nur dazu einladen, es ist ein ganz toller Weg, der sich, der sich lohnt, der Spaß macht. Und äh, je mehr da mitmachen und Bock haben, desto besser ist es. Auf jeden Fall das sehe ich auch so. Und letzten Endes ist es ja auch wie in einem Verlag,
0: oder? Äh, da tut sich das Verlagsteam, äh, setzt sich dann zusammen und bespricht. Und genau. so ist es da ja auch. Ich ähm, kreiere ja Content. Uh -huh. Mega cool, mega spannend. Liebe Indra. Vielen herzlichen Dank. Es war wirklich grandios und ähm, ich hoffe, wir finden noch ein Thema zusammen.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Liebe Nina, vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte, dass ich ein bisschen berichten durfte, wie Social Media mit Leichtigkeit für Teams und Arbeitgeber funktioniert. Und ich freue mich total über unsere coole Ergänzung und dass wir zusammen nochmal einen Riesenunterschied machen können in dieser Welt. Dann Absolut. Ich freue
0: mich auch mega darüber und eben auch natürlich, dass du Gast in unserem Podcast bist. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ja, tschüss. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge. Beschäftigen dich Fragen oder Themen rund um Personalmarketing? Dann schreib uns diese. Wir gehen sehr gern in einer weiteren Folge darauf ein. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal hereinhörst, wenn es wieder heißt, wertvolle Unternehmen finden wertvolle Mitarbeitende. Deine Nina vom weg Übrigens, wir stellen gern unser Wissen zur Verfügung. Daher haben wir dieses in zwei E-Books und einem Online-Kurs zum Thema Personalmarketing zusammengefasst. Wäre das was für dich? Dann schau sehr gern in die Show Notes dieser Folge. Danke dir und tschüss, bis zum nächsten Mal.